0: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Vázquez. Bienvenidos un martes más a esto que se llama Chilaquiles, aquí en Guanatos FM. ¿Cómo están, chavos? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento, muy emocionado de venir a hablarles, de venir a platicarles de, de, pues de distintos temas, ¿no? El día de hoy, en específico, vamos a platicar sobre dos películas que me han sorprendido gratamente. Una es una comedia romántica, que tiene una peculiaridad, ahorita les platicaré cuáles, y una película de terror sh, que también me sorprendió un montón y me gustó un montón, ¿no? que se llama Observada. La primera película de la que vamos a hablar, una comedia romántica que se llama Bros, y la segunda, una película de terror, sh, bueno, más que de terror, de suspenso, que se llama Observada. De eso vamos a platicar el día de hoy. Pero antes de comenzar, les quiero recordar que usted puede mandar sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, su lo que quiera al WhatsApp de la estación. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? <ríe> Un momento, perdón, aquí tengo el teléfono. El WhatsApp de la estación que es 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13. 13. Ahí usted puede escribir, poner sus preguntas, poner sus comentarios, su saludo, lo que a usted se le dé la gana, lo puede hacer ahí al WhatsApp de Guanatos FM. Y pues nada, chavos, les quería platicar, bueno, además de hablarles de, de estas dos películas, de, de Bro y de Bros en plural, Bros y Observada, Además de hablarle de estas dos cintas que aún están en cartelera, también les quería platicar de mis bonitas vacaciones. Porque a principios de mes, eh, tomé unas vacaciones, me fui unos días a la Ciudad de México. Bueno, fui a la Ciudad de México, pero de paso llegué a Querétaro y también fui a visitar Cuernavaca, ¿no? Y pues les quería un poco... Eh, platicar, comentar, compartir mi itinerario porque, uh, bueno, quizá les puede parecer interesante, ¿no? Bueno, salimos de Guadalajara muy tempranito. Ah, por cierto, he de decir que estas vacaciones las, las, las tomé, las disfruté junto con mi mamá y, y su esposo, ¿no? Eh, de hecho, eh, con quien salgo de vacaciones, eh, es con mi mamá. Los últimos años, todas las vacaciones que, que he tenido, la, las he tomado con mi mamá eh, y con mi hermano y con el esposo de mi mamá, ya es como una especie de tradición, ¿no? Eh, es algo que, que disfruto un montón. Eh, no solo la compañía de, de, de ella no solo la compañía de mi hermano, también eh, las aventuras ¿no? que, que tenemos o, o toda esta emoción del viaje, que por cierto, es muy complicado viajar con alguien. Tengo un, tengo un conocido que me decía, no, es que yo siempre que salgo de viaje eh, con amigos o con pareja o lo que sea, termino peleado. no Y esto es un esto, esto es real. Por alguna razón es complicadísimo viajar con alguien. En el viaje, dentro de, del estrés, la emoción, la, la adrenalina propia de, del, del paseo, de ir a otro lugar, eh, empiezan a, a surgir los conflictos entre las personas. De hecho, no sé si usted vio... ¿cómo se llama esta, esta, este reality de, de Amazon Prime Video de los derbés Mis vacaciones con los derbés o los derbés en vacaciones o no sé cómo, cómo demonios se llama. Eh, este reality en el que aparece Eugenio Derbés con su familia, con sus hijos, Vadir eh, Derbés y su hija, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, en fin, todos los derbés que se van de vacaciones en la primera temporada se van este, a Marruecos, si no me equivoco, y comienzan los conflictos, ¿no? Eh, co eh, terminan ahí todos peleados, terminan ahí, la, eh, comienzan las discusiones, etcétera. E incluso se, se rumora que Ashlyn Derbez, que en ese momento estaba casada eh, con un actor, que sepa Dios cómo se llame, eh, se rumora que a raíz de ese viaje eh, toman la decisión de separarse, ¿no? O sea, ¿por qué menciona a los derbes <risa> Porque, porque es un hecho que, que, que las vacaciones, cuando uno viaja en compañía, eh, comienza, siempre existe el drama. También ahorita me estoy acordando de, de una amiga mía de la universidad que hace un tiempo fue, fue a Los Cabos para festejarse eh, por su cumpleaños, para festejar su cumpleaños, fue a Los Cabos junto con sus un grupo de amigas y dice... Que todo el viaje fue drama, 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 drama. Que hubo peleas, discordia, este. Eh, chismorreo, o sea, de lo peor, ¿no? O ella cuenta estas, estas vacaciones a Los Cabos como, como una película de terror, ¿no? Este. Mis vacaciones de terror en Los Cabos, se podía titular ese, este capítulo. Bueno. Eh, eh, ella pudiera titular ese capítulo ¿no? De, de esa forma y pues bueno, el caso es que unas vacaciones siempre conllevan intensidad, drama y si usted viaja con amigos con familia incluso pues tiene que ser cuidadoso para que no, para mantener al margen la, la discordia ¿no? bueno el caso es que cuando yo viajo con mi mamá y mi hermano y el esposo de mi mamá, algo que a mí me maravilla es que hemos encontrado ya como, como una dinámica, o sea, no, nos conocemos y, y somos tan, pues cómo decirlo, tan compasivos con, entre nosotros que... Somos ya muy buenos sorteando los conflictos, ¿no? Eh, nos mantenemos, o sea, conocemos la personalidad de cada uno, sabemos identificar cuando, cuando cada uno está así neurótico, cuando este, em, empieza a surgir ahí como cierto discordia, lo, lo sabemos identificar bien y lo sabemos controlar, ¿no? Entonces... No existe ya el, el, el drama en, en nuestras vacaciones. Y es algo que, que, me, que me fascina, ¿no? Porque eh, unas vacaciones tienen que ser para eso, para el puro disfrute, para el puro cotorreo, para eh, la pura gozadera. En fin. Este... <risa> quería comentarlo, <risa> quería exponer esta situación. Bueno, el caso es que... Salimos, eh, tomamos las vacaciones como a finales de octubre y principios de, de, de noviembre, salimos un sábado en, en la mañana, viajamos a Querétaro, llegamos a Querétaro alrededor de las, de las 6, 7 de la tarde y pasamos toda la tarde, eh, toda la tarde y toda la noche en Querétaro. ¿no? Con, yo no conocía a Querétaro y realmente es una ciudad muy bonita. Es una ciudad que se, siente, que se siente moderna, que se siente limpia, que, que es una ciudad de veras agradable, ¿no? Bueno, por lo menos la parte que, que yo recorrí, y he de decir que la recorrí en, en, en coche. Eh, llegamos a Querétaro y nos dirigimos al centro de la ciudad, ¿no? En el, el centro de la ciudad sí lo recorrimos un poco. Mi mamá sí lo conocía, yo no. El centro es precioso, precioso, precioso precioso, y si sí de o sea, si sí es de admirar, sí, sí quiero hacer notar que el centro se encuentra en un estado de conservación increíble. Es un centro limpio, se siente seguro, hay mucha gente, hay hay mucho puesto de eh, para la garnacha, las plazas se encuentran pues muy cuidadas, las jardineras, los jardines, se encuentran cuidados, ¿no? Eh, por ejemplo, yo lo comparo pues obviamente con, con el centro de la ciudad de Guadalajara, que es una cosa espantosa, que huele mal, se ve mal, está sucio, uno tiene esta eh, sensación de que, de que es peligroso, etcétera Cosa que, por ejemplo, en que... que, que Cosa que, que no ocurre, por ejemplo, en, en Aguascalientes, que también es una ciudad muy limpia y hasta donde sé, bastante segura. Eh, en Puebla, ¿no? Puebla también eh, tiene un centro histórico muy limpio y muy bonito. Y bueno, y ahora que tuve la suerte de conocer Querétaro y también quedé sorprendido por, por lo bonito, bonito que es el centro histórico. Y... Y, por ejemplo, aquí en el centro de Guadalajara, pues ya eh, empieza a anochecer y el, y el centro se queda así, desierto, ¿no? Vacío. Toda la gente así se, se, se va de ahí porque, porque no es un lugar agradable para estar de noche. Digo, si en el día no es un lugar precisamente agradable para estar, pues en la, en la, eh, al anochecer, pues mucho menos, ¿no? Y en Querétaro pasa, bueno... El día que yo estuve ahí, pasó exactamente lo contrario. Eran las 9, 10, 11 de la noche y estaba rebosante de gente el centro. Estaba la gente paseándose, eh, había música, la gente estaba feliz. Estaba, había muchos puestos de garnacha, cosa que pues a mi mamá y a mí nos encanta. Este, que, que tu esquite, que tu que tú lo que sea, ¿no? Que tus papas, que tu nieve, que tu algodón de azúcar, lo que... O sea, todo tipo de garnacha nos, 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 nos fascina. Y... y el centro de Querétaro está lleno, que no, que no significa que por estar lleno de puestos el lugar esté feo. O sea, no, el lugar es precioso y es muy agradable poder comprar comida, comprar garnacha y pasear por el centro, de noche, porque nosotros nos fuimos ahí como a la una de la madrugada, había mucha gente todavía, y, y bueno, una experiencia bastante agradable, un lugar bastante agradable, eh, lindo para estar, un lugar lindo para estar, eso diría el centro de Querétaro. Como solo íbamos de paso, o sea, la intención de llegar a Querétaro era eh, hacer la mayor parte del viaje hacia la Ciudad de México... Eh, ese día, hacer la mayor parte y al día siguiente eh, y continuar. Eh, perdón, perdón. O sea, la intención era ir a la Ciudad de México, pero hacer la mayor parte eh, en el primer día, llegar a Querétaro y al día siguiente viajar y, 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 y acortar el tiempo y la distancia, ¿no? Bueno, en fin. Eh, eso fue mi, mis, mis, mis 12 horas en Querétaro. Bueno, luego continuamos nuestro camino, llegamos a la Ciudad de México el domingo, eh, al mediodía, llegamos al hotel, hicimos check-in, y uno de nuestros propósitos primordiales en esas vacaciones era ir al teatro, ir a ver Lagunilla, mi barrio, eh, una obra en la que aparecen los Mascabroders, Albertano, eh... Eh, Daniel Bisoño, o con, ¿cómo se llama esta, esta mujer que estuvo casada con Joan Sebastián? Maribel Guardia, este y bueno, eh, un, un, un elenco así bastante, eh, ¿cómo le diría? Pues eh, popular, ¿no? Puede ser, eh, bastante... Pues sí, o sea, actores eh, muy eh, mediáticos, ¿no? Le, 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 le podríamos, eh, podríamos denominar el elenco de La Donilla mi barrio. Y bueno, honestamente, sí es una obra muy divertida. Sí es una obra muy bien producida. Yo nunca había eh, visto teatro con, con, con un elenco en el que fueran puras estrellas de la televisión. Y... Y sí es una experiencia, o sea, el boleto es caro, pero vale mucho la pena, es una obra divertida, es, es, es una obra espectacular, ¿no? Tiene esta espectacularidad del teatro, la escenografía, los bailarines, las luces, el vestuario. Eh, cumple, es una, obra, es una obra de teatro que, que cumple... este que cumple, que cumple muy bien, ¿no? Es, es, es entretenida, es, es espectacular, eh, es padrísimo ver a, a, al, 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 al elenco, ¿no? De pronto, por ejemplo, bueno, a mí me pasa que yo desde niño he visto a Daniel Bisoño... Eh, en la televisión, en ventaneando y de pronto verlo así como de cerquita, no, así de pie, de carne y hueso, pues sí es un sí es una experiencia un poco eh, curiosa, no, peculiar que dices ah no mames así se ve como como en la realidad y bueno me gustó muchísimo pero lo que más me gustó de la unilla mi barrio, que era la razón por la que yo no podía eh, 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 la razón por lo por la que yo, yo, yo no podía seguir vivo y no ir a ver esa obra es que sale mi tesorito Laura León, la mujer más espectacular del mundo me fascina, soy muy fan de Laura León, se los juro me gustan sus canciones, me gusta su canción de yo no soy abusadora este el, 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 el esta canción que dice el cardiólogo de el cardiólogo Oh, ne, 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 ne. No me acuerdo cómo se llama Este... Bueno eh, La de Lomenea Chavocho Es mi canción favorita de, de Laura León O sea, realmente me encanta Me encanta esta mujer Mujeres engañadas eh, Dos mujeres, un camino Incluso su versión de La Tusa Me fascina Me parece un personaje increíble Me parece una estrella Y, y siento que, que algo Que tienen que tener eh, eh, las estrellas, ¿no? Es, es una onda así que, que sea un poco incomprensible, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay artistas que es muy claro por qué son famosos o por qué... Eh, o, o, o por qué tienen carrera, ¿no? Hay artistas que es muy claro, ah, porque es buen actor, ah, porque es buen cantante, ah, porque es buen bailarín, ¿no? Es muy claro. Y está bien, ¿no? O sea, eh, que se vuelven artistas por, por su talento, pero yo creo que una verdadera estrella tiene lo que los gringos llaman el ex factor, que es algo indescriptible, ¿no? Y es lo que pasa con, con Laura León, es algo indescriptible, porque ella es famosa y es genial por su personalidad, por su forma de cantar, por su forma de expresarse, de bailar, o sea, es algo... Eh, que, que, que difícil de, de describir, difícil de explorar, es, es algo difícil de comprender qué es lo que tiene esta mujer que, 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 que la vuelve tan fabulosa. Claro que también eh, parte de, de su popularidad y en su momento, pues era de que tenía un cuerpazo, ¿no? O sea, eh, era lo que, pues. Los hombres consideraban una mujer eh, buenota, ¿no? Entonces, no, no solo era porque cantaba, porque actuaba, ¿no? Porque eh, era estridente, una personalidad así flamboyante, eh, estaba buenota, o sea, algo muy complejo. Y siento que esas son las verdaderas estrellas, ¿no? Eh, mucha gente las puede juzgar eh, eh, a, a estas personalidades porque dicen, bueno, pues la tesorito qué, o sea, ni canta o, o, o ni actúa o etcétera, o, o, o que feo canta o que actúa lo que sea. Pu puede ser juzgada, ¿no? Pero siento que, que, que las estrellas... Eh, su importancia y su relevancia no solo radica en el talento, muchas de ellas, ok, estoy con, es, es, soy, soy realista y, y quizá no tengan los mejores talentos, pero, pero para ser estrella no hace falta eso, tienes que tener el X Factor, tienes que tener algo, eh, algo que te haga espectacular, única. ¿No? Y es lo que pasa con Laura León y, bueno, con muchos otros artistas, ¿no? Por ejemplo, con Belinda, ¿no? Que, que me parece que, 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 que tiene eso, ¿no? El ex factor, algo indescriptible, algo que no se puede definir. Claro que hay personas que prefieren a los artistas más eh, convencionales, ¿no? Eh, que, que les gusta un artista porque canta increíble, ¿no? Y, ok, este artista puede cantar increíble, pero pues no tiene personalidad, no tiene presencia, etcétera. Pasa mucho. No, eh, en fin, cada quien elige como a los artistas que, que le gustan. A mí me gustan los, eh, estas personalidades, estas estrellas ¿eh? que, que, que su importancia o, o su genialidad no solo se sostiene en su talento, sino en algo en algo más. Y bueno. Por eso me encanta a mí Laura León, en verdad me fascina. Entonces, pues yo cuando supe que iba a estar en Lagunilla, mi barrio, yo le dije, ¿sabes qué, Emma? Tenemos que planear unas vacaciones a, a, a la Ciudad de México porque yo no me puedo morir sin ver a esta mujer en el escenario. Se me, se, por ejemplo, yo cuando estaba adolescente, eh, cuando estaba por eh, en la prepa, me comenzó a gustar mucho Juan Gabriel. No Y entonces recuerdo que Juan Gabriel iba a tener una presentación en Guadalajara y entonces eh, yo, yo estaba como, como descubriendo a Juan Gabriel. Obviamente, pues... Desde que era niño sabía quién era Juan Gabriel, pero cuando, cuando estaba en la prepa como que lo descubrí, como que me empezó a llamar la, la, la atención, sus canciones, su forma de, de escribir, eh, su, su presencia en el, en, el, en el escenario y sobre todo me llamaba mucho la atención de que yo, o sea, yo, yo pensaba y decía, este cuate se hizo famoso en los 70s, 80 eh, aproximadamente, yo, yo decía, ¿cómo un hombre que, que es tan flamboyante, eh, con esa forma de vestir, esa forma de moverse, esa forma de cantar y de hablar, eh, que obviamente está asociado o es cercano a, a la feminidad o, o a lo que en México llamaríamos eh, jotería? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo este personaje... se volvió parte de la cultura popular y era bien recibido en las casas de los mexicanos y de los mexicanos de toda clase social, ¿no? Desde la pelusa, la raza, el populacho, hasta gente de, de esferas... Eh, de, de la esfera política, ¿no? Cuando, cuando él se presenta por primera vez en el Bellas Artes, Juan Gabriel, ahí en el público estaba el presidente de México, ¿no? O sea, Juan Gabriel ahora sí que era totalmente este democrático, en el sentido de que, de que gustaba así a, las, a la clase social, a las clases sociales bajas como a las clases sociales este, eh, medias y altas, ¿no? Entonces a mí en la prepa me empezó a sorprender mucho este personaje, que yo decía, bueno, ¿qué tiene este hombre que a pesar de, de pues del machismo, la homofobia, eh, de, del, del país y del mundo en general, a pesar de eso era, era un personaje bien recibido, ¿no? Eh, con esta personalidad así tan jotesca. Entonces, bueno, eso me empezó a llamar mucho la atención en, cuando yo estaba en la prepa. Y, y recuerdo que por esa época eh, estaba anunciada una presentación de Juan Gabriel. Entonces yo, yo pensaba, dije, ay, debería, debería ir algún día a ver a Juan Gabriel. O sea, me, me gustaría mucho ver, verlo en vivo. ¿Y qué creen? Que se muere se murió. Y pues yo me quedé así, ahora sí que girando en un tacón, y dije, no, pues ya me la pele porque pues ya nunca lo voy a ver en vivo. Entonces, hay ciertos artistas que ahora que estoy más adulto y que, y que pues siguen pues que siguen dan, dando shows y que yo, yo, yo digo, no, o sea, no no los, los tengo que ir a ver lo más pronto posible porque se van a morir y me voy a quedar sin verlos, ¿no? Y, bueno, me pasa como con Lupita Alessio, ¿no? Que digo, bueno, eh, quizá la mujer no, no, no dé un show tan, tan increíble como, como otros artistas. No sé si cuando estaba más joven los daba, supongo que no, porque es bastante eh, anodina eh, entonces, no, 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 no creo que, que tenga un buen espectáculo, pero pues no me importa. O sea, quiero ir a ver a, a, Lupita, a Lupita Alesio porque la mujer se va a morir y, 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 y no puedo yo seguir existiendo con, con el remordimiento, con la culpa de nunca haberla visto en, en vivo, ¿no? Bueno, entonces me pasa así con ciertos artistas. Uno de ellos es Laura León. Entonces, por eso era así prioridad en mi, en mi vida, ver la agonilla mi barrio y poder ver a esta mujer de cerquita y lo conseguí. La vi, o sea, estuvo a un palmo de mí, ¿no? O sea, se, hay un momento en la obra, bueno, al final de la obra ella se baja y canta entre el público y estuvo así a... 30 centímetros de mí, esta mujer, y la amo, la adoro, se veía increíble, en verdad amo a, 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 a Eugenia, a, a Eugenia León, no hay nomás, a Laura León, la adoro. Claro que pues ya estaba, pues ya es una mujer de edad, ya no, pues se elevó un poquito la voz obvio, este de pronto se agitaba, ya no podía bailar con, con, con tanto eh, frenesí o, o, o con tanta energía eh, porque, porque se cansaba, pero, pero es lo que les digo, o sea, eso, eso no importa, ¿no? Eh, pudo haber, pudo no haber hecho nada y sencillamente aparecer en el escenario y, y, y eso, eso basta. ¿No? Eso es lo que me encanta de, de estos personajes, que para mí es suficiente. Su sola presencia, su, su, su aparición eh, es, es, es más que suficiente para enloquecerme y para enloquecer a mucha gente, porque no era el único. O sea, en el público, cuando salió Laura León, se, había mucha gente que se enloqueció, ¿no? este y, y les digo, o sea, pudiera solo aparecer y no hacer nada, y para mí sigue siendo increíble, entonces no es un problema eh, en mi caso, no, no veo yo como un problema, pues que la mujer ya pues sea de edad se agite, se le vaya un poco la voz, no me importa se sigue viendo increíble, aunque a pesar de esto ella se esfuerza un montón eh o sea, ella lo da todo, digo, ya no es mucho lo que tiene, pero lo da todo. O sea, se entrega. Y dice, bueno, ok, ya no tengo la edad, ni la fuerza, ni la energía para bailar como bailaba antes, pero, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda y me voy a entregar, voy a dejar la vida en esto. Y eso se nota y se agradece. Es espectacular esta mujer, o sea, la amo y... Y me siento muy contento, o sea, me siento muy satisfecho, muy realizado de poder, de poder, eh, de, que, de que la vi en el teatro y la vi de cerquita, de cerquita. O sea, les digo, yo creo que estaba así a un palmo de mí y, y se veía espectacular con su vestido de lentejuela, así, mucho, mucho brillo, este... Mucha sabrosura. Ah, porque aparte, pues la mujer sigue teniendo así un cuerpazo. tiene, Bueno, no voy a describirla porque no quiero caer en la vulgaridad ni en lo políticamente incorrecto. Así es que lo dejaré en que, en que la mujer tiene un, un cuerpazo todavía, ¿no? Bueno, eh, y bueno, el resto de mis vacaciones las voy a relatar así rápidamente. Eh, al día siguiente fui al, al, al bosque de Chapultepec, ya lo conocía, pero bueno, me parece un lugar está agradable para estar. Eh, el bosque es bonito, es muy bonito, ¿saben para qué? Como para irte a pasear, como para irte a noviar, ¿no? O sea, ir, 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 ir a, 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 a perder el tiempo. ¿No? Eh, para eso es bonito el bosque de Chapultepec, e irte con, con un novio novia, novia, este, agarrarse la mano, hacer quizá ahí un picnic, eh, eh, pasar el día, ¿no? Eh, para, para, para eso es bonito el bosque, el bosque de, de Chapultepec. Y claro que si vas al bosque de Chapultepec, pues tienes que pasar por el castillo de Chapultepec. Que a mí me parece uno de los lugares más increíbles de... Voy a exagerar, ok, voy a exagerar, esto es una hipérbole. Pero realmente me parece uno de los lugares más increíbles del mundo. O sea, estar en el castillo de, de, de Chapultepec me parece un lugar hermoso, espectacular... Y esto toda una experiencia. Yo ya había ido cuando era más joven al, al, al castillo de Chapultepec, pero en esas vacaciones dije esas que eh, cuando estábamos, cuando estaba haciendo así mi itinerario dije quiero, ya tengo varios años que fui al castillo y quiero volver porque porque es una delicia pasearte por los por los pasillos. Tiene un museo, el museo pues está bien. Eh, no no es del no no no. Este tipo de museos, pues no, no, no es del todo de mi agrado. O sea, no es, no, no, no voy a decir que el museo del Castillo de Chapultepec es mi museo favorito. O sea, no, eh, pero bueno, es un buen museo, tiene una buena museología. La museología existe, eh, no lo estoy inventando. Eh, hay gente que es eh, personas que son museólogos, o sea, quienes diseñan el, 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 el museo. Y estudian museología, o sea, esto es real, ¿eh? no estoy inventando esa palabra. Bueno, el caso es que el museo, pues sí, tiene una eh, buena museología, digamos, decente, cumplidora. Este, Están, eh, están los, lo, los carruajes de, de Maximiliano y de Carlota, o sea, tiene cosas interesantes que ver, ¿no? Pero no, no me parece lo, lo primordial o no me parece lo más espectacular del castillo de Chapultepec. Lo mejor del castillo de Chapultepec es el castillo mismo. O sea, andar por las terrazas, subir las escaleras, eh, recorrer las habitaciones, subir a, a, a este jardín o esta terraza que hay en el segundo piso. este, Me parece una delicia, o sea, la, la vista a, a la ciudad y al... Y, 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 y al bosque que queda, que queda a los pies del castillo. Hay otra parte del, del, de, del castillo. O sea, una es como el museo, pues, digámoslo, convencional. Y otra de las partes... Voy a hablar luego más extenso de, del castillo de Chapultepec. Eh, porque porque da, da, da el tema. O sea, podemos estar hablar y hablar y hablar de, de la historia del castillo, de la historia de Maximiliano y Carlota, etcétera. Pero bueno... Eh, eso será en otra ocasión. El, el, el caso es que hay otra parte del museo que no recuerdo cómo se llama, que es, eh, digamos, la recreación de las habitaciones, ¿no? O sea, que las habitaciones tratan, se, se, se decoraron o, o se, ¿cómo decirlo? Pues sí, se, se, se diseñaron para uh, un poco. Eh, Acorde a la época de, de Maximiliano, ¿no? O sea, cuando Maximiliano y Carlota habitaban el este, el, el castillo. O sea, no, no sé si me estoy dando a entender. O sea, que hay habitaciones en el castillo que, que tienen muebles de, de, de la época de Maximiliano y Carlota, que, que, que tienen el estilo, que, que, que representan... Eh, o, o, o que dan una idea de cómo lucía el castillo cuando lo habitaron Maximiliano y Carlota Y esa es la parte que sí, que, que, que me gusta también de, del castillo de Chapultepec, ¿no? Porque eh, te asomas por, por las puertas, por las ventanas a las habitaciones y, y un poco, con, con un poco de imaginación y, y un poco de concentración, puedes... Puedes viajar en el tiempo y, y, y sentir esta atmósfera que, se, que, 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 que tuvo el castillo cuando era tal cual un castillo, ¿no? Entonces esa parte me gusta, pero bueno, pasearte por el castillo de Chapultepec es una delicia, Ay, o sea creo que mi parte favorita del castillo es este pasillo que tiene los vitrales este, esos vit unos vitrales de colores así espectaculares esos vitrales los puso Porfirio Díaz y según la cédula que había ahí, algo que me sorprendió y que me parece totalmente verosímil, es que esos vitrales los puso Porfirio Díaz porque resulta que la vista de, de esa parte, de ese lado del castillo, daba hacia una zona fea de la ciudad. Entonces, para, pues, para no ver esta zona pobre de la ciudad, Porfirio mandó poner unos vitrales eh, opacos, de colores pero opacos, o sea, entra la luz pero no se puede ver nítidamente, o sea, no hacia el otro lado, no se puede ver a través de los vitrales, este, a pesar de que pues la luz entra, ¿no? ¿Sí me explico? <risa> ya saben, ¿no? O sea, los vitrales eh, tienen como cierto grado de, de, pues de transparencia para que, que la luz entre, pues son, son cristales, eh, la luz atraviesa los cristales, pero... Es opaco, o sea, no se puede mirar a través de ellos. Este, bueno, supongo que todo el mundo ha visto unos vitrales y saben a qué me refiero, ¿no? El caso es que no se puede ver este, hacia el otro lado. Y, y esto era a propósito. Eh, están esos vitrales ahí colocados para que pues, no, no, no se viera la zona fea de la ciudad, ¿no? Pero bueno, es mi parte favorita. O sea, me, o sea es recuerdo... Hace muchos años, eh, la primera vez que, 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 que fui al, al, al castillo de Chapultepec y que di la vuelta, o sea, iba caminando por un pasillo y di la vuelta y desemboco en el pasillo de los, de los vitrales y yo me quedé así pasmado, no anonadado de, de, de lo espectacular que, que, que se ve. Bueno, en fin. He de confesar que si yo fuera presidente de México, a mí no me importa. O sea, yo viviría en el castillo de Chapultepec. O sea, se los juro. Ahora sí que Dios no le da alas a los alacranes. Y con, to y con toda razón, porque les juro que si yo llegase... A ser presidente de México, o sea, a mí me vale madre, eh. O sea, yo el castillo me lo apropio. Yo viviría en el castillo de Chapultepec. Y no me importa de que, de que si, si el presidente fulano lo, 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 este, lo abrió este, al público y que eso es el castillo, es del pueblo, y etcétera. O sea, no, no me importa este, ese discurso, el castillo me lo apropio. No, Se los juro si yo fuera presidente de, de México. Pero bueno, eh, no es de temer este comentario porque dudo mucho que yo algún día sea presidente de México. No porque no pueda, ay, porque te, ahora sí que, chavos, todo se puede, pero pues no, o sea, no, no me interesa ser presidente de México, la verdad, no aspiro a eso. Eh, entonces pueden estar tranquilos, el museo, el castillo de Chapultepec va a seguir abierto al público, ¿no? Que por cierto, eh, para los estudiantes es gratis la, 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 la entrada. Eh, me imagino que un día a la semana eh, es gratis la entrada para todo el mundo. Eh, y los días que no es gratis... Con tu INE te hacen un descuento, creo que pagas como 30 pesos o una cosa así. Eh, y los estudiantes entran gratis al, al, al castillo. Bueno, otra de las cosas que conocí por primera vez fue eh, la Torre Latinoamericana. O sea, nunca me había subido y dije, bueno, en esta vez me voy a subir a la Torre Latinoamericana. Eh, ¿Por qué? Pues nomás porque, pues porque sí, o sea, son de estas cosas que... O sea, he ido muchas veces a la Ciudad de México y he visto muchas veces la Torre Latinoamericana. O sea, creo que cualquier mexicano puede dibujarla, ¿no? O sea, la conocemos también, O sea, es un ícono eh, o, o es, es, es parte de, de la iconografía de, de la Ciudad de México. O sea, esta silueta cuadrada, eh, alargada de, de, de un rascacielos eh, con, una antena, con una antena en... en en la punta, en, 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 en lo alto de, del edificio, o sea, es algo que todo, que todo el mundo pues, conocemos, ¿no? Sabemos, este, identificamos. Pero nunca me había subido al, 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 al mirador, ¿no? Nunca había subido a la torre latinoamericana y dije, ¿sabes qué? Ya es momento de que, de que conozcan, ¿no? Ahora sí que sencillamente para que no para que no me platiquen, ¿no? <risa> Muchas de las cosas que hago en la vida es solo para que, para que no me las vengan a platicar, o sea, como para tener la experiencia propia, ¿no? Eh, entonces, pues dije: bueno, tengo que conocer, ¿no? La, 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 la torre latinoamericana, y pues, bueno. No, la vista, sí, sí, o sea, se ve, to se ve toda la Ciudad de México. O sea, se ve increíble. O sea, sí es una torre muy alta eh, y, y sí es sí es padre pasearte un rato este, por el mirador. Este, incluso ahí hay ahí un cafecillo pedorro este, donde te puedes beber algo, y digo pedorro porque sí está pedorro, o sea, son de estos, de, de estos lugares, de estos restaurantes o cafés a los que vas y que las mesas se sienten así hasta pegajosas, ¿no? Así como sucias. <ríe> y que cualquier cosa que compres ahí va a estar mala, pero bueno, en fin. Eh... Si a usted le gusta pasearse, ¿no? Hay gente que, que, que no tiene, supongo que no tiene el gusto por pasearse, ¿no? Eh, porque pasearse un poco es entregarse a la contemplación y al de, deleite. Y entiendo que muchas personas no sean capaces, ¿no? Que, 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 que su grado pues, de neurosis eh, requier, requiera de, de, de dosis más más eh, más altas o, 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 de, o de una excitación mayor, ¿no? Eh, que, 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 no sean, que no sean capaces de, de sencillamente pasar dos, tres, cuatro horas en un parque, ¿no? Haciendo absolutamente nada. ¿Haciendo qué? Nada. Este, contemplando, deleitándose, eh, este, eh, o, 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 o dejarse embriagar por... por por la sutil estimulación de la naturaleza o, 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 o del espacio, ¿no? En el que se encuentre. Entiendo que haya gente que diga, o sea, no, o sea, yo necesito así emoción, ¿no? Excitación, ver algo, hacer algo, emociones fuertes. Este, y lo entiendo. Eh, yo no, yo soy un poco más, o sea, yo, 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 yo sí encuentro pues deleite en, 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 un, en un paseo, en un paseo, literal un paseo. O sea, les estoy hablando que, que uno de los días que estuvimos en, en la Ciudad de México, lo único que hicimos, mi mamá, su marido y yo, o sea, lo único que hicimos toda la tarde fue caminar de, caminar por toda reforma. O sea, acabamos de comer a las 3 de la tarde. Y lo que hicimos hasta las 10 de la noche fue caminar por reforma. O sea, y ya. No hicimos más nada, ¿no? Eso es un paseo. Y entiendo que, que, que haya personas a, a quien, pues, la vida moderna eh, eh, y la neurosis y, 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 y nuestra cada vez más escasa, capacidad de, de deleitarnos de, de, del placer. Voy a hacer algún programa, voy a hablar sobre la teoría del placer y de la excitación de Bernard Russell, este, que le explica en un ensayo claramente cuál es la diferencia, ¿no? Entre el placer y la excitación. Pero bueno. En otro programa hablaré de eso. El caso es que entiendo, ¿no? Que, que haya personas que no puedan sencillamente pasearse, ¿no? Eh, no hace, o sea, caminar y ya, o sea, voltear como un tonto hacia todos lados y, y disfrutar eso. Eh, mis vacaciones y, mis, eh, y, mis, y, 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 y el tiempo que paso con mi mamá, pues muchas veces es así, o sea, no hacemos nada más que pasearnos, ¿no? Pero bueno... El caso es que, que subir a la torre latinoamericana, este, que, que es de sorprenderse que esa torre lleva, o sea, se construyó? Si no me equivoco, se inauguró en los 60. Y, y ahí está, de pie, ¿no? Eh, que, fue, que fue un reto arquitectónico, o sea, en una ciudad que se está hundiendo, en una ciudad donde hay sismos, este, conseguir eh, en los 60 lograr edificar, levantar un, un, un rascacielos, pues es una, de veras es un milagro de, de la ingeniería, es una obra magna de, de, de la ingeniería. Este, y bueno, estar en el mirador, pasearte, este, yo en la cafetería esta pedorra que les digo que hay ahí, me compré un IC. Este, soy muy fan de los Icy, este, de un tiempo para acá, eh, antes me parecía abominable, o sea, yo decía, ¡qué horror, un Icy! ¿No? Yo veía a la gente así en el cine y a mí me sabían tan espantoso, y veía a mi hermano tomarse a su Icy cuando íbamos al cine, y yo decía, ¡ay, Bruno, qué horror! Y me he vuelto aficionado a los IC. Me emociona cuando veo una máquina de y digo, ¡yay, un Icy! este bueno les estoy hablando de esta especie como de granizado rojo este asquerosamente dulce eh, que, que, que venden en por ejemplo en el cine o en algunas cafeterías no en algunos lugares el ICI. Bueno, en la torre latinoamericana pues estaba ahí este cafecillo, ahí pedorrón y dije, ah, bueno, pues que me compro y vi la máquina de ice y dije, un ice, ¿no? Me tomé un ice y, este vi la ciudad, me subí ya de noche, entonces pues se veían las luces, este, hay unos, apare unos, eh, unos aparatejos que son unos binoculares y unos como pues, especie de telescopio. Eh, así gigante, que yo había visto mucho como en las películas, eh, que le echas una moneda y que puedes ver este, a través de ellos y así como ver de cerca la, la ciudad. Un fraude, o sea, <ríe> le eché una moneda, me costó como 10 pesos. O no, o no sé cuánto me costó, cinco pesos, no sé. Le eché una moneda y yo así súper emocionado de utilizar uno de estos aparatejos, una cosa espantosa, o sea, ni se veía bien, este está súper pesado, o sea, no se puede manipular, este no sabes a dónde estás viendo porque la, la mirilla es tan, 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 tan estrecha que ni siquiera entiendes exactamente a qué punto estás viendo, un, un fiasco, ¿no? Pero bueno. Y ya, bueno, me paseé, vi la ciudad, las luces, me senté un rato, me quedé mirando así a la, ¿cómo se dice? La, 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 mirando a la uta, utanancia, este, ay, con, 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 ay, bueno, contemplando así el horizonte yo así, muy romanticón. este, y bueno, eso hice. No llegué ni a la mitad de mis vacaciones y mucho menos me dio tiempo de... De platicarle sobre las dos películas que quería hablar, pero bueno, en fin. Otra de las cosas que, que conocí fue. fue el monumento a la chichi, ¿no? Usted dirá, ay, ¿cuál es el monumento a la chichi? El monumento a la chichi es el monumento a la revolución, que es tal cual, una chichi gigante, ¿no? Sobre un. sobre cuatro pilares. Este puedes entrar a este monumento. O sea, no solo... No solo eh, eh, es bastante... Este... Mm, eh, o, sea, o, o sea, la plaza en donde está el monumento a la revolución y eh, pues puedes caminar por ahí y puedes colocarte un poco este, como debajo del, del monumento y, y, es, y es bastante impresionante, ¿no? O sea, sí, sí, sí impone Es la palabra que estaba buscando. Si sí impone el monumento en sí mismo, ¿no? Porque es, es muy grande. Eh, pues sí, es bonito. Eh, pues, todo lo bonito que puede ser un monumento, ¿no? O sea, digo, en general los monumentos, este... Pues no tienen como ningún... Este... Pues no tienen como, como nada así, este... Estimulante, ¿no? O sea, sencillamente son este, construcciones, monolitos que, que, que están ahí puestos. Entonces, pues no tiene nada. No, muchas veces los monumentos, pues no tienen nada que, 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 que sobresaliento nada que admirar o que contemplar, ¿no? Este, pues sencillamente están ahí. Claro que hay monumentos que, que por su magnitud por su tamaño pues si imponen que es el caso del, del monumento a la revolución o sea es una cúpula gigantesca es, 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 es impresionante y es todo lo bonito que puede ser una cúpula no pero pues entrar a, a este monumento y era algo que tenía ganas de hacer desde mi anterior visita era entrar y aparte me sorprendió bueno eh, un poco de contexto el Monumento a la Revolución en un inicio era, era eh, en ese lugar se planeaba construir el Palacio Legislativo, ¿no? Era un proyecto de, de Porfirio Díaz, él quería construir un Palacio Legislativo espectacular, ¿no? Una cosa impresionante. Y el proyecto de ese Palacio Legislativo realmente es, es una cosa de locura, es una cosa increíble, es un edificio Monumental, pero moderno, pero pero bellísimo. Una cosa increíble, ¿no? O sea, de, de veras un, un, un una obra maestra de, de la arquitectura. Pero bueno, se quedó solo en proyectos y en maquetas. Porque resulta que, eh, bueno, para empezar, Porfirio Díaz hizo... Ah, ya no tengo tiempo de explicarles esta historia. Bueno, en fin, ¿saben qué? Aquí la voy a dejar, me voy a despedir y en otro la siguiente semana platicamos, este... ¿Podemos platicar más en extenso o, o no? Sobre el monumento a la revolución y, y la historia de este monumento y la historia de, del castillo de Chapultepec, la historia de Carlota, etcétera ¿No? Porque, porque da, 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 da para... Para hablar en extenso, ¿no? Bueno, esto fueron parte de mis vacaciones a, a la Ciudad de México. Y pues nada, chavos, nos escuchamos la siguiente semana. Espero no haberlos aburrido demasiado. Pero, hey, en fin, nos vemos la siguiente, nos escuchamos la siguiente semana. Que sean muy felices, tomen agua y pues nada, bye.